eh, en las últimas semanas hemos estado hablando acerca del yo soy, ¿cierto? Y, y la serie de sermones ha sido acerca del yo soy. Pero quiero, hoy día, mi oración es que podemos conectar intelectualidad con nuestro corazón. Y que junto a eso puede convertirse en una convicción que nos da paz. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos en Éxodo capítulo 3 eh, que Moisés quería conocer a Dios y dice, Dios muéstrate a mí. Y Dios se presenta en una salsa mora, ¿cierto? En, en, en la, y, y, y él está escondido y eso está, está quemándose, ¿no? En la, eh, y, y Moisés dice, quiero verte, está quemando, quemando, quemando. Y él pregunta, ¿quién eres? Y Dios responde, yo soy. Ahora, déjame darte un poquito de contexto histórico. El yo soy que Dios habla no es un yo soy cualquiera, no es como yo soy fulanito de tal, yo soy tal persona que vengo de tal lugar. No, yo, no. Dios usa una palabra especial que en hebreo dice Yahweh. Y nosotros a veces decimos esa palabra en una forma muy, muy simplista como que, y, y, la, y la traducimos de diferentes formas. Pero para la cultura hebrea, para los judíos, esa palabra es una, es una palabra que representa tanta majestuosidad de Dios que tendrían un respeto único de no decirlo. A, a tal punto, ¿usted ha escuchado la palabra Adonai? Ya, la palabra Adonai significa Dios, significa Señor, con todas las letras en, capi, en capital letters, ¿no? Porque eso, eso es el Dios. Esa palabra, los escritores de la Torá, del Antiguo Testamento, la usan para no mencionar la palabra Yahweh. Porque la palabra yo soy es tan profunda, es tan poderosa, que ellos ni siquiera querían escribirla con su, con su lápiz. Ahora, la semana pasada nosotros estábamos cantando una canción que dice eh, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh. Y yo veía a mi amigo Moshe, que está aquí, arriba, que está aquí enfrente. Moshe es, es judío convertido al cristianismo. Que él hacía esto. Yo lo estaba mirando, yo estaba tocando bajo. Y Moshe hacía esto cuando, cuando estaban hablando de, de Yahweh. Porque en la cultura hebrea ni siquiera podrías presentarte ante esa palabra. Una palabra tan santa que nadie tendría la capacidad de decirlo. Y ese es el contexto del poder de esa palabra. Yahweh, que es reemplazada por Adonai para no mencionarla, y es la palabra que hoy día cuando mezclamos Yahweh con Adonai, es la palabra que hoy día nosotros usamos como Jehová. Es una mezcla de las dos palabras. Muy importante, ¿por qué quiero que usted entienda esto? Porque el Dios del universo, el Dios creador del universo, el Adonai, el poderoso se hizo hombre para venir a la tierra y para habitar entre nosotros, para poder llevarnos a Dios. Y es Jesús que no solamente dice una vez en el Evangelio de San Juan, dice siete veces la palabra Yahweh, yo soy. Ahora, usted muévase a ese tiempo, al tiempo de Jesús. Digamos que hay religiosos que durante... Eh, miles de años no se puede mencionar esa palabra y ahora resulta que aparece el hijo de un carpintero de una mujer que quedó embarazada y ese hombre está diciendo yo soy ¿entiende por qué lo querían matar? él está, cuando le dicen es un blasfemo están diciéndolo porque efectivamente Jesús estaba diciendo la palabra que no se podía decir la palabra que, y está diciendo yo soy Dios y así es como entramos al, al pasaje de hoy, que es Juan capítulo 14. No sé si está en la pantalla. John chapter 14. Y dice así. Jesús está hablando a sus discípulos y dice, no se angustien 
confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy, y, y, y si me voy y se paro, vendré también para llevármelos conmigo. Así que ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces, dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por, por poder escuchar estas palabras que tú nos dices. Y en esta tarde, Dios, oro que que estas palabras pasan de ser palabras que ya hemos escuchado antes, de nuestra mente a nuestro corazón, para poder conocerte en profundidad y poder conocer qué significa que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús comienza este pasaje diciéndole, no se angustien. Me gusta la traducción en inglés porque en inglés la traducción de la nueva versión internacional dice, don't let your heart be troubled. Dice, y es diferente, ¿no? En español dice, no se angustien, pero en inglés dice, no deje que su corazón se acongoje. Comienza con eso. ¿Y por qué Jesús le está diciendo esto? La semana pasada, Pastor Josh predicaba acerca del capítulo 13 de Juan, ¿cierto? Donde eh, Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ves que alguien presta atención? Amén. Yo presto atención. Eh, y, y él resucitó a Lázaro. ¿Recuerdan que Tomás le había dicho a Jesús cuando Jesús dice, eh, él está durmiendo? Ah, bueno, entonces está durmiendo, no lo despierten, dice, dice Tomás, ¿no? Porque recuerdas que te quieren matar y recién salimos de ahí y ahora tú quieres que volvamos allá. Dice, él murió y necesito ir a hacer algo por él, a resucitarlo. Y Tomás dice, bueno, me parece muy bien, vámonos entonces. Y así, junto con Lázaro que está muerto, a nosotros también nos van a matar. Tomás está viendo lo negativo y resulta que Jesús ya declaró varias veces, yo soy. Ahora tiene enemigos por todas partes, lo quieren matar, donde en mi país usan la palabra, lo van a linchar. Donde lo agarran, lo agarran a patadas. Y junto con él están los discípulos. Resulta que ahora los discípulos estaban esperando que iban a llegar y que Jesús iba a tomar el reino, que ahora iba a establecer su reino y se iba a presentar como un rey. ¿Correcto? Todos estamos siguiendo la historia. Pero resulta que Jesús en el capítulo 13 les dice las cosas no son como ustedes las habían planeado. Ahora viene la traición, alguien me va a entregar Ustedes me van a abandonar y su líder, Pedro, me va a negar. Entonces comienzan a, a sus corazones, comienzan a, a tener un, un gran problema, una angustia fuerte, porque todas estas personas habían puesto su fe en aquel que iba a ser el rey de Israel y que iba a poner el nuevo reino como correspondía. Y resulta que ahora le anuncia que se va a ir. Y estos jóvenes, estos hombres que estaban buscando a Dios, venían de una cultura donde, donde la gente no dejaba la familia. Y ellos habían dejado la familia, habían dejado trabajos, habían dejado eh, sus sueños para seguir a Jesucristo. En esa cultura, los hijos hacían lo que los papás hacían. Si su papá era carpintero, el hijo seguía siendo carpintero. Si su papá hacía eh, ropa, el hijo hacía ropa. Y, y eran, eran tradiciones. Sin embargo, ellos habían dejado todo. Y ahora se encuentran con que Jesús les dice, yo me voy. Y ahora ellos se dan vuelta y dicen, 
y tenemos a toda esta gente que ahora nos odia y ya no tenemos. Entonces, en ese contexto, Jesús les dice, no dejen que su corazón se atribule, confíen en Dios, confíen en mí. Pero ¿cómo vas a encontrar paz cuando tienes todos estos problemas que te vienen encima? Jesús conocía lo que era la angustia y conocía lo que, era el, lo que era la dificultad. La palabra angustia en el griego se escribe tarazo. ¿Puede decir usted eso? ¿Tarazo? Tarazo. Tarazo es una palabra que se define o que quiere dar a entender cuando algo está calmado y de pronto se sale de orden. ¿Alguna vez usted ha recibido una mala noticia? ¿Alguna vez te ha recibido una noticia que de pronto le dan hasta como se le revuelve el estómago y no sabe qué hacer? ¿Alguna vez usted ha visto cuando las aguas están en calma y de pronto algo mueve las aguas y, y, y se llena de angustia, eh, de incertidumbre? Eso es tarazo, eso es angustia. Y los discípulos estaban llenos de esa angustia. Jesús entendía la angustia de ellos, porque en, en dos capítulos anteriores, en Juan 12, 27, Jesús dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarlo he venido. Juan 13, 21, el capítulo anterior. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Es hermoso ver cómo Jesús... El Yahweh, el Dios creador, se hizo hombre para sentir como hombre, para ser como nosotros y experimentar estas dificultades. Pero aún así, dentro de todas las dificultades que él experimenta, él nos puede decir, confíen en Dios, confíen también en mí. Lo que Jesús está tratando de hacer, está tratando de cambiarlos de la negatividad, del pensamiento de angustia, a la fe. Él está tratando de decirle, es cierto que hay muchos problemas, es cierto que las dificultades están, pero yo quiero que ustedes sepan, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús no, 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 va, no, no está tratando de contarle una, una película bonita, simplemente le está diciendo, ustedes pueden estar tranquilos si ponen su confianza en mí. Nosotros muchas veces... Nos gusta y los que somos preocupones. ¿Hay alguno que aquí se preocupa mucho de cosas como yo? Ah, y el resto también tienen que luchar con las mentiras. ¿Cierto? Porque nosotros en sí somos, somos preocupones, nos preocupamos de lo que va a pasar eh, el día de mañana, qué es lo que va a pasar más tarde. Dios quiere cambiar, Jesús quiere cambiar nuestra preocupación en fe. Es cierto que las noticias negativas abundan. Yo esta semana, por ejemplo, estaba en mi computadora trabajando y se me ocurrió poner las noticias. ¿Sabe qué hice? Mejor voy a cambiar eso. Puse el chavo del 8. Porque el chavo del 8 me trae alegría en vez de tanta preocupación y tanta angustia. En este mismo momento, todavía no salimos de la pandemia y ya no están metiendo lo del monkeypox, la viruela del mono. Y yo digo... Nos pueden dar un poquito de chance para que nos recuperemos de esto y ya nos movamos a la próxima. Pero 
Al mismo tiempo, si es que no nos dicen cosas que son... Eh, que nos mueven las entrañas y que nos hacen tener miedo, ¿quién va a mirar la, la televisión? ¿Cierto? Jesús está tratando de moverlos de la preocupación hacia la fe. Yo quiero que usted piense en esto. Yo una persona que admiro mucho por su fe es mi esposa. Eh, Hugo también me habla acerca de Sarita y la fe que tiene Sarita muchas veces. Porque parece como si nada las mueve. Y mi esposa me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y yo le digo, ¿pero cómo va a estar todo bien? ¿No ves la cantidad de problemas que hay? Dios va a hacer algo al respecto. Y a mí me encantaría poder tener esa, esa fe. Hugo me dice lo mismo, que también Sarita de la misma forma. Puede ser que a lo mejor nos casamos bien, elegimos bien a nuestras esposas. Y... Pero la realidad de las cosas es que los apóstoles ya habían vivido, o estos discípulos ya habían vivido, con Jesús, habían visto los milagros que él había hecho, habían visto que todo iba a estar bien. Entonces, solución. Cuando usted ve una película mala, usted no se vuelve a ver la película de nuevo. ¿Alguno de ustedes hace eso? ¿Ha visto alguna vez una película mala que después usted dice, no, la quiero ver otra vez, quiero verla? Usted simplemente cambia el canal, ¿cierto? Y ve otra cosa que sea mejor. Ve el chavo del ocho. Algo que sea divertido. Jesús lo que quiere es que nosotros, básicamente, saquemos nuestros ojos de la dificultad, sin entender que la dificultad está, que la movamos hacia Él, porque Él es el creador de todo el universo y Él está con nosotros. Y a lo mejor eso es lo que tú necesitabas escuchar. Y, y luego, de sacar ese enfoque en lo negativo, sacarlo, ponerlo en las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Cuando cambias... El pensamiento negativo hacia las cosas buenas, entonces va a tener algo que se llama agradecimiento. Y cuando el agradecimiento comienza a fluir, ese agradecimiento se convierte en algo aún más profundo que se llama gozo. Y el gozo no está sujeto a las circunstancias. Entonces Dios nos quiere mover, Jesús nos quiere mover del conflicto, de la dificultad, a pensar en cuán fiel ha sido Él y eso nos puede mover a una nueva vida. Amén. Y a lo mejor eso era todo lo que tú tenías que escuchar en este día. A lo mejor aquí se terminó el sermón y ya te puedes ir porque recién estamos terminando el versículo 1. <risa> Vamos a orar al Señor, oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que en ti nuestra vida está segura. Y nosotros queremos tener la fe de poder confiar en ti, Señor. De poder verte en el lugar donde estamos y aún en las dificultades, Señor. Y que podamos experimentar gozo aun cuando pasan cosas difíciles. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo número 2. Dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuese así, eh, yo se los habría dicho, pero me voy para prepararles un lugar. Todos conocen ese verso, ¿no? Y es un verso que se usa tanto en los funerales. Yo mismo lo he usado muchas veces en funerales porque, claro, alguien se está muriendo, alguien se está partiendo. Pero ese es un verso que está tan aplicable para ti como para mí. No sé si usted ha mirado las noticias, pero eh, los dead ratios siguen al 100%. Todavía siguen 100% de posibilidades que usted se va a morir. Eso no cambió. Y yo también. Entonces tenemos que entender que Dios, Jesús, se fue a preparar un lugar para ti. Ahora, en, el, en, en la versión Reina Valera, dice que Jesús se fue a preparar una mansión. ¿Quién está contento? Hay varios aquí que trabajan en Río de los Seis. ¿Quiénes trabajan en Río de los Seis? 
Ahí tengo a varios. Entonces, ¿cuál sería eh, en esa mansión? Se han hecho hasta himnos, canciones acerca de, de, la, de la mansión que el Señor es. Y todos pensamos, ah, que me dé una casa como esa, que hacen, esas grandes que hacen allá en Texas por 200 mil dólares. O, o que me dé una casa como, ¿conoce Corona del Mar? ¿Cierto? Algunos de ustedes están pensando, como la de Corona del Mar, esas que están enfrente de la playa, con vista a las puestas del sol, esas que están bien, bien chidas. Así a mí me gustaría una, ¿no? Entonces, la pregunta para usted es, ¿cuánto tiempo usted está pasando en la iglesia? ¿Cuántas veces viene a ayudar al Furgio? La única que se va a llevar la casa grande parece que va a ser Adelita. Bueno, le tengo buena, buena y mala noticia. Porque la reina Valera estuvo mal traducida. Y la Biblia no habla de mansiones. El Señor no habla acerca de una mansión espectacular. Habla acerca de un lugar. Pero como se tradujo del latín al inglés y al español, se perdió la traducción. Jesús lo que está diciendo es, yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Y ese lugar va a ser mejor que cualquier mansión, por más que le guste mirar HGTV y le guste Chip, uh, uh, como Joanne en, en Chip, y, la, y las transformaciones que hacen, y los hermanos a la obra y todo eso, esa mansión, ese lugar donde Jesús le está preparando, que no es una mansión como dice la Reina Valera, es un lugar, va a ser mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar va a estar Jesús. Y en ese lugar va a estar el Padre. Y en ese lugar va a estar el Espíritu Santo. Y en ese lugar ya no va a haber más dolor. Y no va a haber más pecado. Y en ese lugar no va a haber más sufrimiento. Y no va a haber más envidia. Y no va a haber más peleas. Ese lugar donde Jesús está es donde nosotros queremos estar. Y aún si nos toca una tiendita allá abajo del, del árbol, no importa, ese lugar va a estar precioso. Así que Jesús dice, tranquilos, ustedes van a venir conmigo. Pero aquí aparece la persona que a mí me encanta, Tomás. ¿A cuánto le gustan los preguntones? Aquellos que, que cuando está allá el, el, el globo, el volumen bien, bien grande, alguien viene y lo... Tomás. Tomás, ¿cierto? Fue el que le dijo en el capítulo anterior a Jesús... ¿Quieres volver? Nos van a matar. Es ahora el que dice, pero no conocemos el camino. ¿Cómo vamos a, ver el, cómo vamos a llegar? Y más tarde dice, si yo no meto mi manito ahí al lado, tampoco lo, tampoco lo creo. Tomás es aquel preguntón, aquel que quiere las respuestas. Y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Usted tiene dudas? A veces le quiere hacer preguntas a Dios. Hay cosas que no entendemos, ¿cierto? No tenga miedo. Pregúntele al Señor. Tal como Tomás. Ahora, si necesita una respuesta ahora, venga con nosotros y pregúntele al Pastor Josh. No a mí. No, él va a saber. <risa> no, broma. Pero, si usted tiene dudas como Tomás, es lo más sano. Haga las preguntas. Dígale al Señor, Señor, necesito que me revele. Tomás le dice, hazme, eh, Señor, ¿cómo sabemos? No sabemos dónde vamos. No conocemos el camino. Esa pregunta honesta de corazón probablemente sacó la respuesta que lo cambia todo. Y lo cambia todo tanto en ese momento como para, para hoy día, para ti y para mí. Porque esto es verdad para ellos y también para nosotros. Y el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Para la audiencia que él tenía, 
que eran todos, ¿cierto? Eran, eran judíos. Esto del camino, la verdad, la vida, eran cosas que eran bastante eh, normales porque eran cosas las cuales ellos estaban preguntando a menudamente. En el Salmo 25.4 dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres, el Dios de mis, el, tú eres mi Dios y Salvador. El camino, Jesús dice, yo soy el camino, primero, la verdad y la vida. Y vamos a, vamos a, 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 a hacerlo por parte. El camino. El camino es una senda, ¿cierto? Una vía. Ahora, usted puede decir, um, ¿el camino a qué? Jesús está diciendo, yo soy el camino hacia el Padre. ¿A quién le gusta la comida mexicana aquí? A todos, compa. Parientes. A todos nos gusta la comida mexicana. ¿A quién le gusta la comida peruana? Ah, también a todos, mire. A casi todos. Aquí en la Firestone, a lo mejor les voy a hacer publicidad gratis, hay un restaurante que se llama Fernando's. ¿Alguien lo conoce? Para mí tiene la mejor comida peruana. Yo le puedo decir, veámonos en Fernando, ¿cuál es el camino? Mira, te vas por aquí, en la Down y doblas a la, a la derecha y luego por la Firestone vas a pasar la vas a llegar al lado del ejército de salvación y ahí vas a encontrar el shopping center donde está Fernando. Te dije dónde está el camino. Jesús no hace eso. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Qué es lo que es ser el camino? Es básicamente tomarte de la mano y llevarte hacia ese lugar. Jesús, eso es lo que Él viene a hacer. Él viene a decirnos, yo soy el camino al Padre. Hace unos, una semana atrás estuvimos en México, eh, con el pastor Josh y con, mi, y con mi familia estuvimos vacacionando, ¿no? Y yo literalmente llevé a su pastor al cielo. ¿Sí o no? Lo llevé al cielo, de verdad. Le mostré el cielo. Lo llevé a la Plaza Machado, donde hay un restaurante que se llama El Cielo. La mejor comida, yo pienso, de ese lugar. Increíble, ¿sí o no? El cielo tiene comidas maravillosas, descubrimos en México. Pero a mí me encanta Yoshi y Dani, porque son tan fáciles, uno dice, ¿qué les parece hagamos esto? Ustedes conocen, ustedes nos llevan. Bueno, nos subimos a la pulmonía y nos vamos a la Plaza Machado, que es preciosa. ¿Cuántos conocen la Plaza Machado? ¿Alguien ha estado ahí? Ah, mira, la Lili conoce. ¿eh? Anita también. Es un lugar precioso. Entonces, se dejan llevar. Estábamos ahí, nos tomamos la pulmonía, nos subimos hacia atrás, una camioneta abierta, sin cinturón de seguridad, sin nada. Así nomás, vámonos. Y va disfrutando durante el camino mirando el malecón, la orilla, hasta cuando llegas a la plaza. Y ahí te encuentras con un lugar precioso. Jesús es el camino. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a subirnos con Él. ¿Y por qué ir a ese camino con Él? Porque Dios se revela a nosotros a través de Jesús. Dios se mostró a cada uno de nosotros como el Dios creador cuando tú naciste, cuando yo nací. Pero Jesús es quien nos revela a Dios como Padre. Y yo pienso que Dios nos pone esa, esa frase Padre simplemente para que nosotros podamos entender un poquito acerca de cómo Dios es, de cómo Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos de aquí son padres y madres? Jesús nos da el camino para ir a verlo. Yo recuerdo cuando mi hijo nació, mi primer hijo, era el bebé más feo que yo he visto en la tierra. I'm sorry, mi amor. Pero de verdad, nació 
pesaba, pesaba, ¿cuánto eran? Como menos de cuatro libras, ¿no? E.T., de verdad, ¿se recuerda la película E.T., no? E.T. era lindo al lado de mi hijo. O sea, de, de verdad, mi hijo, mi hijo, y más en, bueno, nació prematuro, no era muy bonito, entonces ahora el joven alto que usted ve por ahí, guapetón, ya, era muy diferente en aquel tiempo. Pero recuerdo que, que me lo ponen en los brazos. Y uno los abraza a pesar de que no sean lo más lindo del mundo. Y dice, este es mío. Y lo amo. Y sabes que ese bebé todavía no hizo ni un gol. Todavía no, no te trajo ninguna calificación a la casa. Todavía no te dijo papá. Todavía, de hecho, lo único que ha hecho hasta el momento es hacerse popó. ¿Cierto? Y, y, y botar la leche con, con vómito y no ha hecho nada. Hasta ese momento, lo único que ha hecho es costarte un montón de dinero. Especialmente el mío porque se quedó en la incubadora por, por un mes. Pero sin embargo, nosotros tenemos un amor que es difícil de escribir para nuestros hijos. Entonces, por eso es que Jesús nos dice, ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Porque Él quiere que nosotros podamos entender cuál es la relación de amor que Él tiene para nosotros. Y nos permite como padres poder relacionarnos con nuestros hijos para poder entender una parte chiquitita de cuánto Dios nos ama. ¿Amén? Entonces, en esa relación del Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, yo quiero que usted use mucho su imaginación. A mí me gusta que usted cierre sus ojos y piense en esto. Por la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado bailando y danzando en esta comunión eterna, donde han vivido lo mejor, donde no hay maldad, donde hay amor, en este vínculo perfecto. Y lo que hace Jesús es salirse de ese vínculo, de esa danza que ellos han tenido por la eternidad, para venir a tomarte a ti de la mano y decirte, y a mí, y decirte, ven, yo soy el camino. ¿Amén? Y Él se viene y dice, yo te lo voy a mostrar. Denle un aplauso porque Él se lo merece. Él es la verdad. Como le decía en el Salmo, dice, muéstrame tus caminos, muéstrame tus, tus sendas, enséñame, encamíname en tu verdad. ¿Qué verdad? Desde los tiempos de, de Abraham, el pueblo del Señor ha querido estar sabiendo cómo es Dios. Jesús es la revelación del Padre. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Amén? Entonces, en otros tiempos no sabían cómo era Dios. Tenían una, 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 una pequeña pincelada. Pero Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús eh, muestra el carácter de Dios. ¿Cuál es su impresión de Dios? Yo sé que nosotros en nuestras culturas nos enseñaron que Dios era un Dios castigador, un Dios gigante, que, que casi disfrutaba de hacernos daño. Pero cuando yo miro a Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, es algo completamente diferente. Van a apedrear a la mujer que fue eh, sorprendida en adulterio, él va y la defiende. ¿Cierto? Odian a los, a los colectores de impuestos, Jesús se va a comer con ellos. Tiene amigos ricos, tiene amigos por todos lados. Jesús es aquel que se acerca a la mujer samaritana, un pueblo que había tenido problemas con los judíos por años, que no se hablaban, que no se querían, 
él se viene a hablar con ella, a invitarla, a perdonarla. ¿Cuál es tu impresión de Jesús? ¿Es Jesús un Dios malo o es un Dios bueno? Es, un, es un, un Dios que muestra su amor, su perdón y extiende sus brazos para toda la gente. Y Él dice, este es el Padre, así es, lo que ustedes pensaron no es lo correcto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús se acercaba a los pecadores, pero los, eh, los religiosos no lo querían mucho. Tim Keller dice, por alguna razón, la iglesia se llena de gente de la iglesia y muchas veces le gusta estar solamente con la gente de la iglesia. Pero raro, porque Jesús le gustaba estar con los de afuera. Y la pregunta para nosotros es, ¿nosotros queremos estar con, con la gente de la iglesia o con la gente de afuera? A lo mejor deberíamos ser más como Jesús para que los de afuera no encontraran la iglesia tan rara y quisieran venir a la iglesia. ¿Amén? Jesús termina y dice, yo soy la vida. Ya nos mostró el camino al Padre, nos mostró al Padre y ahora dice, yo soy la vida. Porque ciertamente los judíos creían en la vida eterna o algunos de ellos creían, algunos grupos creían, otros no creían. Pero Jesús dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Amén? Y cuando, cuando Él dice eso, dice, no solamente les vengo a dar vida biológica, pero vidas que tengan sentido. ¿Acaso Dios nos vino a dar más reuniones? ¿Acaso Jesús nos vino a dar más eh, entrenamiento de líderes? ¿Acaso nos vino a dar eh, más eh, que venir a servir a Foothill? No, Él dice, yo vine a darles vida en abundancia. Y, y la palabra en griego, zoe, que se refiere a la palabra vida de la cual Jesús está hablando, no es la, la palabra biología, que, que, que es vivo. Es una palabra de vida que hace sentido, una vida que está completa y que ahora puedes cumplir el propósito para el cual fuiste hecho. Jesús quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros debemos vivir así. No es, no es las actividades las que nos van a convertir a tener una vida abundante, una vida llena de alegría, una vida llena de gozo. Es Jesús el que nos va a mostrar el camino para que conozcamos al Padre, el que nos va a dar vida abundante. Y esa vida, al final, se va a reflejar en amor, gozo y en paz. Jesús termina el pasaje diciendo, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y eso puede sonar hasta un poquito arrogante, ¿cierto? ¿Cómo? Especialmente en el siglo XXI, cuando todo el mundo dice que hay tantos caminos a Dios, que todos los caminos te llevan a Roma. Pero Jesús no es que le está excluyendo. Al contrario, podemos ver en Juan 3.16 que Jesús dice, ¿a quién vino a salvar? En Juan 3.16, ¿quién se recuerda? Porque de tal manera Dios amó que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? para que todo aquel que crea en Él se salve. Es un evangelio que está abierto para todo el mundo. Pero aquí viene la exclusividad. ¿Solamente a través de quién? De Jesús, del Hijo. 
y no hay otro camino ahora nosotros podemos concluir con lo siguiente Jesús podría ser un mentiroso Jesús podría ser un, un, un loco o realmente cuando Jesús dijo yo soy el yo soy es porque él es Dios porque un buen maestro no puede ser un mentiroso ni un loco entonces Jesús al final del día es el quien dice que es y él quiere invitarte a que comiences su camino para llevarte al Padre para que tú puedas descubrir todo lo que el Señor es para ti amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para terminar Señor, nosotros te damos gracias en este día por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por, por su amor para nosotros. Por su decisión de venir a mostrarnos el camino, para mostrarnos la verdad de quién tú eres y para darnos vida eterna, Señor. Nosotros te damos gracias porque tú fuiste el que lo hizo y nosotros simplemente somos receptores de tu amor y de tu bondad. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.